0: Hey Roman, ey, sorry nochmal wegen letzter Woche, aber weißt du, was ich entdeckt habe? MC Fitty hat eine Single mit The Boss House rausgebracht. Hättest du da Bock, mit ihm bei On Air drüber zu quatschen?
1: Moin Lene, alles gut, Hauptsache du bist wieder am Start. Ähm, Jo, das klingt echt nach einer wilden Kombi. Können wir sehr gerne machen, ich hab Bock drauf.
2: Yeah. Ich will leben, denn ich bin nämlich auf Twitter. Dann MC Fitty,
0: Fitty, Fitty ist am Start. Keiner kann mal so krass wie es keiner
1: kann. Was geht ab, Leute? Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Most Dope On Air. Wir sind heute wieder am Start mit einem ganz besonderen Gast. Wir sind Roman, ich und ihr kennt uns schon und auch meine liebe Kollegin Lene ist heute wieder am Start. Wie geht's dir? Alles gut?
0: Ja, moin. Bei mir ist alles super. Ich hoffe, bei dir auch. Und du hast gerade schon angesprochen, wir haben heute einen sehr coolen Gast, live aus Berlin zugeschaltet, und zwar den lieben MC Fitti. Hi!
2: Hallo, na, grüßt euch!
0: Moin, wie geht's?
2: Ja, gut geht's soweit. Alles äh, schön. Äh, komme gerade vom Joggen, <lacht> bin, bin viel draußen äh, und äh, bin ziemlich ausgeglichen. Woll, du wolltest ja erst nochmal die Bockers äh, wieder
1: verbrennen von heute Morgen. <lacht> ja, genau. <lacht> ja.
2: Ja, 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 Stimmt, heute. Ja, ich war ja auch noch, äh, vorm Joggen war ich auch noch beim äh, Radio, äh, mal ausnahmsweise mal wieder unterwegs, äh, hier in Berlin bei Jam FM Und mhm. äh, das war mal wieder was ganz Neues, mal raus zu sein, um Leute zu treffen, mit denen dann am Radio zu quatschen. Und da mhm. haben wir ja so einen Bocker, ja genau, habt ihr gehört, ne? so einen Bocker-Test haben wir gemacht. Ja. <lacht> Die Tankstellenbocker von Berlin haben wir gekürt. Ah. Ja, nice.
0: Sehr cool. Wie sieht denn sonst aktuell so ein, so ein normaler Tag bei dir aus?
2: Oh, das ist immer ganz unterschiedlich irgendwie. Äh, eigentlich kann ich jetzt immer ein bisschen länger pennen, wenn ich nicht gerade mal ausnahmsweise so ein Radio-Ding habe morgens oder irgendwie ein Interview oder so. Mal ein Stündchen länger schlafen, sage ich mal so bis neun, mhm. sonst bin ich eigentlich immer voll der Frühaufsteher, jetzt neun ist schon ziemlich spät für mich, dann gehe ich eigentlich immer alle zwei Tage laufen draußen für eine Stunde, anderthalb Stunden, äh, mache mich fit und dann kommen die E-Mails, dann wenn die einmal durchgearbeitet, dann äh, arbeite ich ja parallel an meinem Album, mhm. da gehe ich dann ab und zu mein Studio, habe aber schon fast alles durch, soweit, alle Songs durch, nur noch mal Kleinigkeiten, dass ich nicht mehr so oft im Studio hänge, ja, haben wir ein bisschen telefoniert mit diversen Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, oder auch privat natürlich. Viele sitzen ja im Homeoffice und haben dann auch mal ein bisschen Zeit. Ja. Alles relativ easy, sage ich mal. Ich habe jetzt nicht so den
1: Ultrastress.
0: Mhm. Ja, klingt nach einem sehr entspannten Tag. Ja.
1: Aufs Album werden wir später vielleicht auch noch. Ähm zu sprechen kommen wir erstmal also wir haben es ja schon angesprochen, heute ist Bockerstag, wir nehmen es am Bockerstag auf. Ähm, hast du denn schon angegrillt eigentlich dieses Jahr, wie sieht es aus bei dir?
2: nee ich habe äh, äh, hab noch nicht angegrillt, ich habe äh, durchgegrillt. Ah. <lacht> bei mir gibt es irgendwie keinen äh, Abgrillen und Angrillen, ich bin so ein ganz J Jahresgriller. Äh, der Grill ist immer aufgebaut und wenn ich Bock habe, dann haue ich was drauf. Egal, wie das Wetter ist, auch im Winter, auch bei Regen, läuft
1: durchgehend. Läuft immer im Hintergrund, so, falls falls mal Not am Mann ist.
2: <lacht> ja, genau. Wenn es mal brennt, ey, dann äh, dann bin ich äh, am Grill. <lacht>
1: <lacht> ja, cool. Ähm, wir kommen von einem Grillbelag vom Bocker zu einem anderen, den man vielleicht auf den Grill packen kann, nämlich zum Bacon. Und äh, den sprichst du auf einen neuen Song an. Da ist nämlich die Rede von einer Ponyfarm, auf der nur der Bacon Rosa ist. Und die Rede mmh. ist natürlich von What a Girl Likes mit Bosshaus. Und ja. da hören wir an dieser Stelle auch mal rein.
2: Sie ridet auf der Autobahn in den Sonnenuntergang, übernimmt den Denver Clan. Your life ist eine Ponyfarm, wo nur der Bacon Rosa ist. Howdy Rowdy Trecker Farm. Yes, we know what a
0: girl likes. She's digging the.
1: Ja, zunächst erstmal ungewöhnliche Kombi, hat mhm. vielleicht nicht jeder mit gerechnet. Ähm, ist das jetzt die deutsche Antwort auf Old Town Road?
2: <lacht> habe ich auch schon gehört, aber äh, <lacht> tatsächlich nicht. Das ist äh, das Projekt, das habe ich schon die ganze Zeit äh, immer im Hinterkopf gehabt, dass ich das machen mhm. wollte. Ähm, weil ich auch eh so, ah, hier auch Truckstop mal unterwegs und so, so ein bisschen in die mhm. Richtung, finde ich immer ganz cool, das ist jetzt kein Vergleich zu The Boss Hoss, aber äh, irgendwie hatte ich Bock mit dem was zu machen und, und wir haben vor ein paar Jahren mal Kontakt aufgenommen und äh, sind auch ganz gut zusammengewachsen. Mit Sascha mache ich super viel von The Boss äh, Ja, Wir verbringen auch unsere Freizeit super viel zusammen, als es noch ging, in Restaurants gegangen oder einfach in eine Bar oder so. Oder ja, gehen einfach irgendwo spazieren oder trinken hier ein Bierchen, da ein Bierchen. Ja Und dann hat sich das alles so ergeben immer und äh, mhm. der Song hat ja auch ein bisschen gebraucht. Nicht, weil, weil wir keinen Bock darauf hatten, sondern äh, weil wir gesagt haben, ey komm, wir, wir machen mal einen Song zusammen und gucken, was daraus wird und wie der sich entwickelt. Äh, dann hat er sich so entwickelt und dann
1: war der auf einmal cool. Und ja, mhm. dann ist er auf mein Album gekommen. Oder kommt auch ja, ein Album. Genau, und äh, ich glaube, ihr hattet erwähnt, das hat jetzt irgendwie insgesamt so anderthalb Jahre gedauert. Also so ein so ja. als die Idee entstand und dann die ersten, das Instrumental dann ausgearbeitet wurde, ging auch, glaube ich, viel hin und her.
2: Genau, wir haben ähm, uns immer hin und her geschickt. Erstmal äh, haben wir das Instrumental vorbereitet oder zwei haben das -hmm. Ding geschickt. Dann haben die eine Hook draufgeschrieben auf ihr Lieblingsinstrumental und äh, dann ging es hin und her mit dem Text und... Dann immer noch mal Änderungen und ja, hm. das war, war war hat Spaß gemacht. Ja. Die sind ja auch super
1: professionell die Jungs, ne? Ja, machen das ja auch schon in weiten, ja. ne? aber ich, du ja auch, also das ist ja, ja ja ja. ja. Ähm auf jeden Fall. Ein paar, paar alte Hasen, die sich da zusammengefunden haben, im, im besten Sinne. Ähm, das ist ja aber, glaube ich, von dir jetzt wahrscheinlich eher eine unübliche Art, an Features auch ranzugehen, also oder? Also wenn man sich so die ersten beiden Alben nochmal anguckt, da liegen ja gar nicht anderthalb Jahre dazwischen. Da hast du ja auch schon einige Feature-Parts drauf. Ähm, wie war denn das dann so, über so einen langen Zeitraum tatsächlich auch an so einem Song dann zu arbeiten und immer wieder äh, daran zu feilen? Ja, das war auf jeden Fall, das ist ein Song
2: von uns sozusagen, ne den wir gemacht mhm. haben, sonst bei den anderen Features, sage ich mal, ist es ja meistens so, ah, hier, guck mal, ich habe einen coolen Song, ich äh, würde mich freuen, wenn du da auch ein Part drauf machst und das könnte ja passen irgendwie und dann kommt der Part rübergeschickt oder, ja, man trifft sie im Studio und man nimmt den Part dann auf und das war jetzt ein bisschen anders natürlich, ja. Jetzt hat sich der Song so, jeder hat dran gearbeitet, Sascha hat äh, Gitarre eingespielt, dann, dann gab es da noch äh, ja diverse andere Instrumente, die sie dann äh, eingespielt haben, die man da drauf gemacht hat. Ähm, okay. Ja, oder dann hat irgendwas nicht gefallen, dann haben wir es wieder geändert gemeinsam und so. Das war so ein Gemeinschaftsding, ne? Weil man einfach Bock hatte, zusammen was zu machen und nicht so, habt da Bock, ja, gib mal dein Part ab, fertig, und dann war's das. Nee, das da ist schon ein bisschen mehr hinter irgendwie.
0: Eine sehr innige Zusammenarbeit. Also, ja, genau, genau. Ähm, auf deiner Website hast du ja auch kryptisch angedeutet, dass es neben Bosshost noch weitere Features auf Graffiti geben wird. Dem Albumnamen, den Titel, habe ich jetzt gerade kurz ja. den Name droppt <lacht> Ja, genau. Ähm, zum Beispiel eine gewisse Boomerang-Spezialistin und wir haben da auch in der Redaktion schon viel gerätselt und jetzt mal so mhm. ganz. Ähm, durch das Blümchen gefragt, wie ist es denn so Herz an Herz mit Artists aus anderen Genres zusammenzuarbeiten?
2: Das äh, finde ich super interessant. Ähm, das wird sich auch auf dem Album so ein bisschen so durchziehen. Äh, sind noch diverse Features drauf, auch aus anderen Genres. Ähm, und das, das äh, finde ich super interessant. Auch die Sichtweise von, von anderen, die jetzt nicht in dem ich sag mal Gangster-Rap oder Hip-Hop-Business sind irgendwie. Und was danach herauskommt, ist dann auch eine ganz interessante Nummer einmal.
1: <lacht> mhm. Und du hattest ja auch schon öfter mal so ein paar, sag ich mal, unüblichere Kombos jetzt aus, aus dem Rap-Bereich heraus, also Songs mit äh, Moon Bootyka zusammen mhm. und äh, Oliver Kolecki zum Beispiel. Ähm, ist das für dich auch irgendwie so ein bisschen so eine Herausforderung, also zu gucken, so wie kann man diese Stile dann irgendwie bestmöglich vereinen auf so einem Song?
2: Ja, auf jeden Fall. Das ist natürlich immer eine Herausforderung und und man weiß immer nicht, äh, was wird's nachher, ne? Wie wie hm. wie, wie klingt das irgendwie? Äh, wie wie passt das auch zusammen? Und ja, das das Ding ist, dass ich ja auch mit das meiste sind ja eigentlich alles Freunde und und gute Bekannte so.
1: Mhm.
2: Und äh, ich hänge jetzt ja nicht in dieser in, in der Hip-Hop-Szene ab und hänge nur mit mit Rappern rum oder nur mit Hip-Hop-DJs oder sowas. Ich bin da ja schon immer breit gefächert. Ich komme aus dem Graffiti. Da ist man ja äh, auch, bin ich auch offen durch. So, da gibt's dann äh, bei den Graffiti-Malern, da gibt's dann halt äh, von Handwerker über Anwälte bis Studenten, mhm. Langzeitstudenten oder Arbeitslose. Da es ja auch alles so. Und äh, das sind auch meine Freunde. Und da lege ich mich auch nicht fest. Ich will nur mit den Anwälten rumhängen oder sowas. Äh, und deswegen bin ich da in der Musik auch so offen und mhm. ich höre auch alles. Ich höre eigentlich kaum Rap-Musik irgendwie äh, oder wenig und äh, deswegen fällt mir das relativ äh, einfach, auch da mit anderen zusammenzuarbeiten.
1: Mhm. Ja, cool. Und ähm, wir haben das Album schon ein bisschen erwähnt, also es wird den Namen Graffiti auch tragen ähm, genau. und auf diesen, diesen Background werden wir auch noch genauer zu sprechen kommen. Was können wir denn jetzt so abseits von der Musik auch vielleicht noch irgendwie so von diesem Album denn erwarten? Also erstmal, wann kommt es denn ungefähr? Ein Release Date gibt es noch nicht, oder?
2: Nee, es gibt noch kein richtiges Release Date, weil äh, weil ich immer da die Befürchtung äh, habe durch jetzt diesen dieser Zeit, sage ich mal, dieser Corona Zeit, dass man dann wieder verschieben muss, weil irgendwas mhm. hakt. Das, das ist ja alles jetzt nicht vorhersehbar. Mhm. Es braucht alles eh ein bisschen länger immer irgendwie. Die Arbeitswege sind sind ein bisschen länger geworden über E-Mail, Homeoffice und ah, mache ich morgen und äh, dann. Aber äh, angepeilt ist äh, Ende August. Ab da kann man damit rechnen.
1: Mhm.
2: Äh, da kommen jetzt auch noch ein paar Songs immer wieder raus. Ja, und da äh, bin ich schon ganz heiß drauf.
1: Okay, ja, wir auch. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Mhm. Du bist ja auch abseits davon bekannt für, sage ich mal, besondere oder innovative und kreative Boxinhalte. Ähm, also auf, auf Gylon gab es äh, Konfetti, auf Peace gab es drei verschiedene Tickets, mit denen man mit, unter anderem Tag mit dir äh, gewinnen konnte, Hast du da schon irgendwelche besonderen Ideen für dieses Album oder wird es da was ähnliches geben?
2: Ja, das ist noch nicht alles. Da gibt es schon ein paar Ideen, sage ich mal. Äh, ob das jetzt ein Furzkissen wird oder so. <lacht> 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 äh, äh, das entwickelt sich jetzt so ein bisschen. Das, äh, Ich weiß es noch ehrlich gesagt gar nicht, ob ich überhaupt eine Box rausbringe, ob ich da, ich sag mal, Quatsch reinpacken will, damit das dann sich besser verkauft oder so. Mhm. Das muss... In meinen Augen nicht unbedingt sein. Ich hoffe mal, dass es eine, auf jeden Fall eine Vinyl wird.
1: Mhm.
2: Wieder eine Picture-Vinyl am liebsten natürlich. Das ist natürlich auch alles eine Budgetfrage. Ich äh, mache das alles ohne Label. Das ist, ja. lässt mir ein bisschen mehr Freiraum auch. Und da ist man nicht einfach irgendwo in der Schublade, sage ich mal. Das entwickelt sich jetzt gerade alles so, ne? was das am Ende wird. Aber wenn eine Box, dann kommt da mit Sicherheit irgendwas ja, Interessantes wieder mit rein. Ne?
1: <lacht> okay. Ähm. Aber so, so, der, also, was ich da so ein bisschen raushöre, jetzt zu sagen, ja, da muss ich jetzt nicht unbedingt nur, damit irgendwie die, die Verkäufe angekurbelt werden. Ähm, das klingt ja auch ein bisschen, fast schon ein bisschen erwachsen irgendwie an der Stelle. Und äh, du hast auch der aller Zeitung gegenüber mal erwähnt, dass, ähm, naja, dass man halt ein bisschen älter ist mittlerweile. Ähm, in, inwiefern hat das denn vielleicht auch ähm, den Entstehungsprozess und auch die Thematiken vielleicht auf diesem neuen Album beeinflusst?
2: Ja, das ist ja auch irgendwie äh, normal, man wird da ein bisschen älter, das letzte Album ist jetzt sieben Jahre her mhm. und äh, man hängt nicht mehr die ganze Zeit nur im Berghain ab oder im äh, Kater Blau oder äh, ist am Raven und am Party machen, ähm, das entwickelt sich alles halt ein bisschen irgendwie, also ich ab, auf Dinge, die ich früher gemacht habe, finde ich immer noch interessant und ich find's cool, wenn andere das machen, da bin ich dann aber auch irgendwann raus, weil ich find's langweilig und mhm. äh, Deswegen hat es natürlich auch ein bisschen länger gedauert, jetzt äh, ein neues Album zu machen. Um, Ich habe viele Songs gemacht, auch die letzten Jahre über. Äh, da sind auch viele dann äh, ja ja in der letzten Ecke auf der Festplatte gelandet, sage ich mal. Nicht, weil sie schlecht sind oder so, aber weil ich da einfach zurzeit nicht so hundertprozentig hinterstehen kann mehr. Also ich kann jetzt nicht sagen, ey, ich hänge die ganze Zeit nur am Corner ab oder was weiß ich und und hängen nur mit durchgehend mit den Boys ab und so. Das zieht sich in jedem Song so durch. ne? Das mhm. ist ja nicht mehr so. ne? Ich sage ich mal, man hängt ja nicht mehr jeden Tag nur noch rum. Und mhm. äh, ja, deswegen habe ich so ein bisschen gebraucht. Und äh, da sind ein paar Themen, die wo ich mir auch ein bisschen Gedanken gemacht habe. Also ich habe mir natürlich auch über andere Songs Gedanken gemacht. Aber äh, ja, andere Themen wie Model jetzt zum Beispiel, was auch so ein bisschen... Sozialkritischer, weiß ich nicht, ob man das sagen kann, mhm. aber ein bisschen, ein bisschen. Mit dem Augenzwinkern immer, ne? Mhm. Naja, und äh, außerdem habe ich ja auch auf dem ersten Album schon und auf dem zweiten Album schon eine ganze Menge gesagt, ne? Das <lacht> wollte ich jetzt auch nicht wiederholen.
1: Okay, okay. Ja, ist doch spannend. Also werden wir auf jeden Fall mal sehen, was uns da noch so erwartet. Mhm.
0: Ja, sieben Jahre, krass. Also ich habe auch mal gerade sieben Jahre zurückgerechnet, da war ich auch auf jeden Fall ein ganz anderer Mensch. <lacht> ja, ähm, ja. Genau, dein Album heißt Graffiti und du hast mhm. es auch schon gesagt, du hast ja auch einen langjährigen Graffiti-Hintergrund, wenn man das so sagen kann. Was ist denn so deine wildeste Graffiti-Story? Hast du sowas?
2: Ach, da gibt es diverse, ne? Also ich bin jetzt... Ich will jetzt gleich von vornherein sagen, ich bin jetzt nicht so der, der so hardcore ist und sich an die Straße äh, jede Nacht stellt und alles voll malt oder die die dicken Trains malt oder sowas. Ne, Hat man natürlich auch alles schon ein bisschen gemacht und will ich jetzt auch gar nichts sagen irgendwie, aber äh, also, dass man mal erwischt wurde oder sowas, ist natürlich irgendwie, äh, das sind alles Geschichten. Also auch wenn ich jetzt meine Sachen packe und ich sage jetzt äh, oder gehe mit den Jungs irgendwie, wir fahren jetzt in eine andere Stadt und der Weg ist die Party dann auch, und das sind auch die wilden Geschichten, dass man mit den Jungs rumhängt und Mädels, ne? Ja, und, und freut sich auf eine schöne Zeit und macht drei Tage Graffiti-Urlaub irgendwo und, äh, krabbelt in, auf irgendwelchen Geländen rum, lost places in Italien mhm. oder so, und, und malt da Bilder in Badehose und springt danach gleich ins Wasser, weil daneben ist das Meer und das, das sind so eine, so eine Geschichten habe ich da eher als irgendwelche krassen, äh, Ghetto-Geschichten oder sowas, ne?
0: Mhm. Ja, klingt trotzdem sehr cool. Also ja, ich,
2: äh, ich, ich suche mir das immer so, diese entspannten Sachen mache ich immer ganz gerne mit, ne?
0: Mhm.
2: Ja, ich bin auch schon mal bei anderen Sachen dabei, aber man wird ja auch nicht jünger, ne?
0: Ja, <lacht> genau. Du hast ja auch letztes Jahr deine Autoscooter-IP rausgebracht mhm. und im Anschluss daran war ja auch eine Tour geplant, die dann dank Corona nicht stattfinden konnte und verschoben werden musste. Ja. Ähm, und die ist von Montana Cans unter anderem gesponsert. Hättest du damals ich sag mal zu träumen gewagt, dass einmal eine Tour von dir von Montana Cans gesponsert werden würde? <lacht>
2: nee, hätte ich nicht, tatsächlich. Und ich bin auch übelst happy darüber. Das ist äh, echt ein toller Sponsor. Äh, wenn ich mal ein paar Chrom brauche, dann werden die geliefert. <lacht> <lacht> Und ich finde, es ist auch ein cooles Team. Ich bin auch äh, happy mit der Dose. Die yeah. Can Control sagt man, ne? Die Can Control ist super. <lacht> mm -hmm. <lacht> ja, ne, das ist super. Ich finde äh, so eine so eine Sponsoren äh, mag ich, ne? Die nicht so ganz klassisch sind.
0: Ja, wie ist das zustande gekommen? Also bist du auf die Zugang? Sind die auf dich zugekommen? So, ja, du hast doch hier ein bisschen Graffiti-Background. Ach,
2: nee, man, man kennt sich ja auch, ne? Also die Szene mhm. ist jetzt ja nicht so riesengroß, sage ich mal, ne? Und ja, äh, ja man, man kennt sich über die Jahre, ne? Die Leute bei Montana und so, äh, auch bei anderen Dosenherstellern auch natürlich äh, oder Markerherstellern. Irgendwie kennt man sich über die Jahre. Ich bin da jetzt äh, über 25 Jahre mit im Gange und ja, dann kennt man alle Graffiti-Shops in Deutschland, auch im Ausland. Und man kennt sich, man hängt zusammen rum. Und das ist halt so eine Szene, sage ich mal. Und ja, da hat sich das irgendwann so ergeben. ne? Äh, auch Leute aus meiner Crew in Hamburg, die äh, werden auch alle gesponsert von Montana. Und ja, und irgendwann schließt sich der Kreis und bin ich da auch mit reingehüpft. Ne?
0: Ja, sehr cool. Also ist ja auch auf jeden Fall schon mal eine Hausnummer, würde ich sagen, in Deutschland hm. Montana kennst und im Zuge der Autoscooter-Tour hast du ja unter anderem auch eine Graffiti Pop-Up-Ausstellung geplant, wenn ich das richtig verstanden habe wird das dann endlich die Ausstellung, die du seit Jahren schon immer machen möchtest <lacht>
2: Ja, es ist ein bisschen ärgerlich, dass ich diese diese Ausstellung, die ich damals machen wollte, nie zustande gebracht äh, habe. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, weil aber so ist das bei Künstlern, glaube ich, manchmal. Ich mhm. <lacht> äh, habe aber ja zwischendurch noch auch diverse andere Ausstellungen gemacht, so mit meinem selfie God zusammen, mit dieser mhm. Museum in, in zwei Museen ausgestellt, mit Live-Performance und Kinderchor. Äh, die Ausstellung jetzt für, für das Album, sage ich mal, es werden eher gemeinschaftliche Ausstellungen auch mit anderen Graffiti-Malern zusammen sein. Das ist jetzt nicht mein Projekt, sage ich jetzt mal. Also mein mc meine mc fitti ausstellung Ausstellung so, die ich immer machen wollte. Aber es sind trotzdem noch eine andere, eine andere Ausstellung, die äh, ist noch on hold, ähm, die wäre eigentlich schon gelaufen. Aber das ist meine äh, Bockwurst-Ausstellung, wo ich mhm. äh, jetzt schon äh, auch eine Skulpturausstelle. Die Skulptur steht schon in den Startlöchern. Das ist äh, eine über ein Meter große Bockwurst <lacht> mit, äh, mit, mit äh, Kunstdrucken dazu und ja, Live-Bockwurst-Essing. <lacht> äh, das, das kommt auch noch. Aber diese Graffiti-Pop-Up-Aufstellung, die, die entwickelt sich jetzt gerade, weil da ist man ja natürlich auch ein bisschen noch gebremst. Man weiß es nicht. Jetzt wird es ja wieder ein bisschen lockerer, sage ich mal. Mal gucken, wie das mhm. sich über den Sommer zieht, ne? Ja. wie man das realisieren kann. Und wo man es auch realisieren kann, gibt es noch die Galerien oder gibt es noch die, die äh, Free Spaces, wo man das machen kann. Das äh, ist natürlich nicht so einfach zu planen gerade alles da. Hm,
1: hm. Okay, aber wir sehen schon, an Ideen mangelt es erstmal nicht. Ähm, mm. für, für neue Projekte. Ähm, wir hoffen natürlich, dass diese Tour dann tatsächlich auch im September, nee, im November, glaube ich, startet. November, Sie, ne? ja genau, genau. Die heißt dann auch, ähm. die wird dann
2: auch nicht mehr autoscooter tour heißen. Ne, das ist ja leider ist mm -hmm. dieses ganze Autoscooterthema, thema das ist jetzt äh, ja, anderthalb Jahre her, ne, knapp mm -hmm. ein Jahr her. Und ähm, ja, das hat schön begonnen, als ich noch in New York war, da, da haben wir ja unsere Release-Party gefeiert in New York mm -hmm. in so einem kleinen Club. Das war auch ganz geil. Und da habe ich ja mit äh, insgesamt waren wir 20 Deutsche irgendwie, die sich da eingefunden haben und da haben natürlich ein paar Amis, ein paar Freunde von mir. Wieder aus dem Ausland? Ja, genau. Ein paar Amis ja. waren auch noch da. <lacht> äh, haben uns da auch gefreut und ja, dann geht's auf Tour. Als ich dann ne, und dann ja war es dann soweit. Äh, dann kam ja direkt Corona. Mhm. Äh, und jetzt ja, Mitte November geht es, glaube ich los, Anfang November
1: mhm.
2: kann sein. Ich spiele jetzt ja nicht die Riesenläden, die Tausenderhallen, sage ich mal. Das sind ja überschaubare Locations, sage ich mal. Vielleicht haben wir Glück, dass wir das äh, spielen können.
1: Ja, ja wir hoffen es auf jeden Fall. Ja, total. Ähm, ein Song, den deine Fans dann auf dieser Tour, wenn sie denn stattfindet, auch hören können, und du hast ihn selber schon angesprochen, ist ähm, deine erste Single zu Graffiti, die schon rauskam, nämlich der Song Model, und auf den würde ich auch noch ganz gerne eingehen, aber wir hören auch mhm. erst noch mal hier rein.
2: Model braucht das Scheinwerferlicht Damit niemand merkt, wie einsam sie ist Doch Model kann Emotion zeigen Ja, 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 jede Träne tausend Likes Model weint, Model weint Jede Träne tausend Likes
1: Du hast das schon angesprochen. Der Song ist ein bisschen sozialkritischer oder vielleicht ein bisschen, hat eine bisschen ernstere Thematik auch. Also unter anderem die, die, die Zeilen, die wir gerade gehört haben. Model kann Emotions zeigen, jede Träne 1000 Likes. Model weint. Man hat bei dir immer das Gefühl, du bist einfach so ein Strahlemann und weinst nie. Ist das so oder gibt es auch manchmal manche Momente, in denen dich das Leben ein bisschen runterzieht?
2: Ja, das wäre ja krass, wenn es nicht so wäre, ne? Äh, wenn ich jetzt nur die ganze Zeit äh, breit grinsend lachend äh, durch die Straße wie so ein Glücksbecher hüpfe. Äh, es gibt natürlich so Situationen, wenn man wenig geschlafen, wenn ich wenig geschlafen habe und morgens früh aufstehen muss, sage ich mal oder so, dass ich dann auch mal ein bisschen äh, grummelig bin, ne? Mhm. <lacht> oder äh, ja, wenn die Ampel beim beim Autofahren mal nicht so reagiert, wie ich das gerne hätte. Schlimmste. Und dann kommt von links noch ein Fahrradfahrer, von rechts noch ein E-Scooter, von schräg gerade außen noch ein Fußgänger, dann muss man sich schon zusammenreißen ein bisschen, ne? Manchmal ist klar, ja, also generell, äh, bin ich da, glaube ich, jetzt, äh, ich bin jetzt kein äh, depressiver e Emo, oder darf man das noch sagen heute oder so? Weiß ich nicht. Also ich bin jetzt nicht eher nur negativ die ganze Zeit und schlecht drauf mhm. so, aber es gibt natürlich Momente da, Ah, fuckt mich das auch alles ab.
0: <lacht> mhm.
1: Auf deinen Songs, find, das finde ich aber, glaube ich, so ein bisschen weniger Einschlag. Ne? Sie haben oft auch eine, eine positive Herangehensweise. Also Selbst auf Tracks wie, äh, wie Ich bleibe ich, gibst du dem Ganzen irgendwie noch so eine positive, optimistische Note mit. Mhm. Ähm, hast du manchmal auch das Gefühl, dass sich dein, dein Image und diese Positivität, die du ausstrahlst, vielleicht auch so ein bisschen künstlerisch einschränkt manchmal? Was das angeht. Ja,
2: total. Also ich habe natürlich auch manchmal so Sachen, wo ich gerne mal vom Leder lassen würde und mhm. äh, wo, wo man dann auch, wenn man anders äh, reagieren würde, auch, äh, ich sag mal, vielleicht weniger Angriffsfläche hat oder, oder ein breiteres Spektrum ansprechen würde, sage ich mal. Äh, aber das möchte ich nicht. Ich habe immer gesagt, ey, die Songs müssen auch... Äh, müssen noch meine Mutter und mein Vater und meine Family und alles müssen die auch hören können, ohne dass sie jetzt mhm. denken, oh, was ist mit dem jetzt los in der Großstadt? Ne? er ist weggezogen vor 20 Jahren und der hat sich aber krass verändert, so. Ne, das äh, äh, wollte ich nicht. Also ich kenne auch alles, alles was besprochen wird an Themen und sowas, äh, kann ich verstehen, kenne ich und äh, möchte ich aber nicht äh, in meiner Kunstform ausdrücken. Mhm.
1: Mhm. Ja. Aber hat das auch so ein bisschen was damit zu tun, dass ähm, es vielleicht auch irgendwo so einen Bruch markieren würde, wenn man sich so deine Diskografie anhört und jetzt auf einmal äh, kommen, kommen andere Themen? Oder hast du das von vornherein gesagt, wenn ich Musik mache, dann ist das so die Art, wie ich sie machen möchte, Das ist das so eher die Message, die ich vertreten würde? Oder? Nee, das hat sich
2: einfach so äh, ergeben, dass ich ähm, das eher auf die lockere Kugel nehme, sage ich mal, auf die lockere Schiene, mhm. dass ich da jetzt nicht krass teachen muss oder krass irgendwie die die depressiven oder äh, nachdenklichen Themen ansprechen muss oder sowas. Ich habe eher, ich fühle mich damit einfach wohler. Ich bin eher so auch, äh, höre auch gerne positive, lieber positive Musik, als die mich so ein bisschen runterdrückt. Das ist natürlich manchmal ganz mhm. cool, äh, ein bisschen drückendere Musik zu hören, aber ja aber auf dem Album werden auch so ein paar Tracks sein, die so ein bisschen drückender sind, sage ich jetzt mal so. so. Jetzt nicht hm. ganz knallhart, aber schon so ein bisschen
1: ruhiger. Ja. Äh, Wird es auch ein paar geben. ne? Ähm, okay, ja. Und ich denke ja auch, also was jetzt dein Image angeht, musikalisch hat es dir ja auch ganz viele Türen we sehr weit geöffnet, würde ich mal sagen. Also so ein Song mit Bosshaus, den könnte auch nicht jeder liefern zum Beispiel. Ja. Ähm, also da, da denke ich, äh, gibt es dir ja auch sehr viel Raum. Ähm, wenn es aber so um so sehr klar definierte Images geht, geht's es ja in Deutschrap-Richtung auch oft dann in so eine, so eine Meme-Richtung. Und sehr viele bauen sich so irgendwie so selber immer mehr als Memes auf in der letzten Zeit. Verfolgst du das auch so ein bisschen? Nee, ganz ehrlich, verfolge ich nicht so richtig.
2: Okay. Ich äh, bin dann überhaupt nicht up-to-date. Man kennt natürlich das, was... Äh groß auf den Playlist immer ganz vorne steht und äh, was hier mhm. auf diversen Radiosendern immer hoch und runter gespielt wird und die, die, die neuen namhaften Leute und sowas kennt man ja schon aber das äh, ich äh, verfolge das nicht irgendwie das äh, hat jetzt nichts damit zu tun dass ich die Leute nicht mag oder so es mhm. äh, interessiert mich nur nicht so richtig irgendwie das kickt mich nicht mhm. ne, da höre ich dann lieber 888 äh, RBB Radio mit den Oldies, das Beste mhm. 80er, 90er oder so. Okay.
0: <lacht> ja, geht auch immer. Um. Ne?
2: Ja, ja, all time. all time. Das ist auf jeden Fall äh, ja cool, dass ich so viele Möglichkeiten habe durch durch meine Art, sage ich mal, da irgendwie auch jetzt der der neue Song, der noch rauskommt, die nächste Single, die ist ja mit äh, mit Evil Jared zusammen. Es mhm. wird äh, wird ein äh, Google Translate Cover sein. Okay. okay. einer eine, eine amerikanischen Band wo ich einfach nur den, den Songtext bei Google Translate eins zu eins übersetzen lassen habe okay. hatte ich also nicht so viel Arbeit am Texten und äh, ja das wird auch äh, eine ganz lustige Nummer da wird man auch nicht denken dass ich so einen Text gebracht habe
0: mhm.
2: es ist mal was ganz anderes das ist, äh, ja, das ist schon auch der härteste Song den ich jemals gemacht habe Okay. okay. Beziehungsweise den ich äh, vermittel sozusagen.
1: Oh, krass. Und äh, dann kann dir jetzt ja an dieser Stelle auch wirklich niemand vorwerfen. Also, eine Ghostwriter oder so hattest du da nicht. Ähm, Nix, ich habe auch gar nicht die Texte nur das, da dran. Äh. Ist so, ist ja eben, nur ein Cover, eins zu ja. eins. <lacht> 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 Ey, was ist nicht, los, Nicht, weil ne? du das geschrieben hast. Passt nee, ja gar nicht. <lacht> <lacht> Umso besser.
0: Ja. ja, genau. Also, das zeigt ja auch irgendwie wieder, dass du ja so alles einmal ausprobierst oder schon mal gemacht hast irgendwie, also wir haben uns das mal angeschaut, also von Bundesvision Song Contest, du hast dein eigenes Taschenbuch rausgebracht bis hin zur Statue, die du einmal um die Welt geschickt hast quasi, also gefühlt hast du alles schon mal gemacht, ähm, hast du trotzdem noch Ziele oder irgendwas, wozu du bis jetzt noch nicht die Möglichkeit hattest?
2: Ja, natürlich. Also jetzt ich habe ja aktuell seit ein paar Monaten meine eigene Bockwurstlinie sozusagen.
0: Mhm.
2: Es gibt ja diverse Bocker. Bocker ja. Original, Pizza Bocker, jetzt kommt äh, Bocker Cheese, dann kommt äh, noch eine Brat und äh, das ist auf jeden Fall mein Ziel, das auch noch weiter auszubauen. Nicht, weil das jetzt irgendwie so ein Trend ist, weil das jetzt jeder macht, sondern weil ich, mhm. äh, man kennt mich ja da, den Bockerstag wie heute, <lacht> wo mhm. wir es aufnehmen hier. <lacht> Dass ich Bockwurst immer durch mein Leben gezogen hat, äh, durch auch durch meine Handwerkerkarriere. Und das war immer, hat lange gedauert, hat, glaube ich, zwei Jahre gedauert, bis ich jetzt endlich mal meine eigene Bockwurst habe. Mhm. Äh, ja, da gibt es ja jetzt nicht nur Bocker, sondern auch so. Äh, Creme, also so um die Bockwurst einzucremen oder die, eine Remo, gut. eine Remoulade und sowas ist mhm. auf jeden Fall äh, ganz spaßig, das alles auszubauen. Äh, natürlich hat man immer Ziele irgendwie, diese Bockwurst-Ausstellung, die ich da machen möchte, neues Album, das sind alles so Ziele.
1: Mhm.
2: Also was, was hat man irgendwann für große Ziele? Äh, das und das Auto, man hat eh schon viele Autos gefahren, ich habe meinen so ein Oldtimer, der reicht mir und äh, das ist mein Ziel, den in, in oder zwei Oldtimer habe ich, die in Stand zu halten, ne? Sowas. Man mhm. arbeitet dann immer weiter an den Dingern irgendwie. Natürlich wäre nochmal cool, irgendwann äh, im Ausland ein Haus zu haben, sage ich mal, ne? So eine Ziele vielleicht, aber brauche ich aber auch nicht. Äh, man hat, mhm. pff, also ich bin da auch ganz, ganz normal. Eigentlich geht es mir immer darum, Hauptsache Family and Friends sind gesund. Mhm. Und äh, da alles äh, sauber zu haben und dann ist, ist auch alles gut.
1: Mhm. Ja. Trotzdem, was so Projekte angeht, da hast du ja wirklich schon an sehr, sehr vielen Stellen deine Finger mitten im Spiel gehabt und hattest auch ja mit diesem, mit diesem Taschenbuch, du hast glaube ich, selber bei, bei Lanz meine Klolektüre auch irgendwie genannt. Ähm, wir haben uns gefragt, eigentlich, was ja noch fehlen könnte, könnte man sagen, ist so eine Art Biopic. Und ähm, wer würde dich denn eigentlich spielen in einem mc 50 Biopic? Hast du da eine Präferenz?
2: Also da habe ich auf jeden Fall einen. Äh, Axel mhm. Stein. Axel oh. Stein.
0: Ja.
1: Das wäre geil. Wär geil. Ja.
2: Den, äh, den feier ich, ey. Sowieso mhm. immer, ich kenne ihn auch persönlich und das ist ein super Typ. Und
1: äh, ich glaube, der kann das, der kann das gut. Mhm. Okay, das passt. Oder? Ja. Und hättet ähm, ihr eine Idee? Ja, wir hatten ja mal diesen Beitrag äh, mit Action Bronson. Achso zu <lacht> verwechseln so ähnlich sieht, aber ich glaube, der der würde wahrscheinlich auch nicht mehr zur Verfügung stehen jetzt nach seiner Transformation. Ähm, der müsste sich auf jeden Fall wieder im Bart wachsen lassen, weil sonst könnte das...
0: sonst wird das ich nicht. gar nicht
2: mitgekriegt, dass der kein Bart hat.
1: Nicht? Ja, nee. der, der ist jetzt, der trainiert jetzt irgendwie jeden Tag oder so, macht nur noch äh, Trainingsstories und Posts und ist richtig krass am Start. Hat sehr, sehr viel abgenommen und äh, genau keinen Bart, also kaum Bart mehr. Man mhm. kennt ihn echt kaum wieder. Es ist sehr, sehr krass, Nein. was bei ihm gerade alles geht. Ja, aber ja. habt
2: ihr einen Deutschen, habt dann Deutschen, der mich spielen könnte?
0: Also ich finde ja. tatsächlich Axel Stein, das ist, ähm, das ist wo ne? du es sagst, das, das wie ist, die Faust ja. aufs Auge. Passt, hundertprozentig.
2: Das wäre so geil, ey.
0: Mhm. <lacht> ja, neues Projekt, Incoming. Ja. Mhm.
1: Das wäre doch vielleicht mal was. Wir bei Most Dope sind ja ein Magazin, das sich auch so mit der Hip-Hop-Kultur im Allgemeinen beschäftigt. Und äh, du blickst ja jetzt auf eine schon recht langjährige Karriere, zurück, ähm, wie würdest du denn idealerweise, oder was denn so vielleicht deine Vision, wie würdest du gerne irgendwie vielleicht auch in die Hip-Hop-Geschichtsbücher irgendwann mal eingehen?
2: Oh, habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. Äh, muss man sowas <lacht> in die Geschichtsbücher eingehen? Nö, nee, also ich habe äh, vor Jahren hatte ich ja mal äh, in der Juice äh, den Hip-Hop-Moment gehabt, irgendwie. Mhm. Das war schon cool für mich, das ist jetzt vielleicht nicht das Geschichtsbuch so, aber hm. vielleicht vielleicht stehe ich ja äh, schon in Geschichtsbüchern durch mein, meiner Graffiti-Tätigkeit. Das ist ja auch schon ein Teil, der dazu beiträgt, zu der ganzen Kultur. Äh, man lernt da immer neue Leute kennen, immer jüngere Leute kennen, man teacht die mit irgendwie so. Ich weiß nicht, ob ich äh, mit meiner Musik in die Geschichtsbücher eingehen könnte, mhm. Vielleicht geht das irgendwann ein, vielleicht sagt irgendeiner hier, komm, der hat es durchgezogen, macht sein Ding irgendwie, ist sich treu geblieben. Weiß ich nicht. Äh, also ich würde auf jeden Fall äh, versuchen, immer das Positive beizubehalten und äh, möglichst wenig Hate äh, in dem ganzen Umfeld hm. ja, zu fabrizieren oder äh, irgendwie zu, ja, zu machen oder also also ich bin so Anti-Hate, ich bin eher so Love äh, und Peace und äh, gönn Leuten alles so. Ne? Es ist ja, in Amerika ist es ja ein bisschen anders, da da gönnen sich ja alle gegenseitig was. Mhm. Äh, mhm. Hier ist es ja in Deutschland in den Szenen immer so ein bisschen unterschiedlich. Wenn man aus einem anderen Kreis kommt, dann ist es ja dann schon, dann sind es ja die anderen. Mhm. Ne? Mhm. Ja, ich bin da erst für, für ja, für One United.
0: Ja, nach der Aussage bin ich jetzt sehr gespannt oh auf, auf deine Playlist-Picks. Was sind deine drei Songs, die du auf unsere On-Air-Spotify-Playlist äh, packen möchtest?
2: Ja, also natürlich würde ich als erstes äh, All The Girl Likes drauf packen damit die, die das auch nicht so hören, die meine Musik vielleicht nicht so hören, einfach mal einen, einen guten Mix aus, äh, ja zweien hören können, mhm. <lacht> dann würde ich, äh, lass mich mal kurz überlegen, den Pina Colada Song würde ich ja. da draufpacken. Das ist äh, eigentlich mein äh, ja All-Time-Favorite-Song, den ich immer immer baller. Also da habe ich auf jeden Fall ja, der der kann auf Repeat laufen, wie er will.
0: Ist Es ist ein Party-Song oder auch immer?
2: Nee, eigentlich immer. Das ist gut, Vibes. Zum Aufstehen, zum Party machen. Äh, irgendwie kann ich ihn immer hören, ne? Passt immer. Ja, irgendwie passt es immer. Äh. <lacht> äh, und dann, sage ich mal, äh, um noch was zu liefern hier, äh, da ich ja sehr viel laufen gehe. Ist das es mein, mein zweiter Song in, der, äh, in meiner äh, Jogging-Playlist, sage ich mal. Der erste ist äh, »Es lebe der Sport«. Von äh, oh. Reinhard Fenrich. Den möchte ich jetzt hier nicht droppen. Der ist ein bisschen zu Aber boring. Ja, der ist gut. <lacht> boring? <Das> ist <lacht> ein Banger ist das. Ja, das <lacht> Aber äh, da wird dann weiter geskippt bestimmt. Äh, ja, ich würde von äh, Jay-Z und Linkin Park, den, den zweiten meiner Playlist hier, äh, Encore. Oder mhm. Encore? Wie nennt man das? En Encore? Encore? Encore. Ne? Encore. Jay-Z-Aussprache. Ja, 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 genau. Encore. Der, Also erst kommt dann immer auf meiner Jogging-Playlist äh, Ich lebe der Sport und dann kommt der Und der geht dann da Der ist powerful
0: Ja, sehr gute Mischung Ich freue mich mhm. Und damit wären wir dann auch schon am Ende unserer Folge Und ich würde oh. natürlich zum einen sagen Erstmal vielen Dank MC Fitti dass du bei uns warst na, Ich danke ähm, auch für die
2: Einladung ne? sehr Na nett. klar,
0: sehr, sehr gerne Check die neue Single ab und schaut bei unserer Playlist vorbei, da findet ihr sie. Mhm. Und äh, schaut auch gerne bei Instagram vorbei, bei MC Fitty. Kommt rum. Mhm. Und ja.
1: Und ihr kennt das Spiel, folgt dem Podcast auf allen Plattformen wie immer erhältlich. Dann verpasst ihr auch keine neue Folge. Wenn ihr auf Apple Podcasts seid, dann hinterlasst uns gerne eine Bewertung. Eine positive ist immer besonders schön. Mhm. Aber wir freuen uns natürlich über jegliche Art von Feedback. Und ja. Hast du uns noch irgendwas mitzuteilen, hast du noch irgendwelche Worte, die du loswerden möchtest?
2: Äh, ja, ähm, habt da auf jeden Fall, äh, hat sehr viel Spaß gemacht mit euch, habt euch äh, super auch vorbereitet. Finde ich cool, dass ihr so Dinge kanntet, die man eigentlich, die so ein bisschen äh, nicht so groß sind, wie das äh, Ich-bleibe-Ich-Ding äh, mhm. zum Beispiel habt ihr erwähnt. Ähm, und ja, an alle Hörer da draußen, äh, bleibt gesund, macht keinen Scheiß. Mhm. <lacht> Und wir hören und sehen uns, ne?
0: Genau. Auf jeden Fall. Vor zum Sonntag.
1: Zum
2: Bockerstag. Zum Bockerstag, ja. Achso, und esst mehr Bocker, ne? Esst mehr Bocker. Die Jute von MC50, die Gesunde.
1: Ihr habt den Mann gehört. In dem Sinne verabschieden wir uns und hören uns in der nächsten Folge wieder. Wir freuen uns drauf.
0: Ciao. Mama, 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 Mama,
2: Mama, halt Pause. Mama, 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 Mama,
0: Mama, Mama, halb lang. Mama, 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 ja. ganz entspannt. Ja, yeah. lass mal fünf gerade sein, von nein zu
2: Mama, biggie.